0: Y bueno, ya las familias están más tranquilas, están más desahogadas del de tema de la escuela. Ahora lo que queda es disfrutar en familia con nuestros pequeños, con nuestros, con nuestros hijos, con nuestras hijas. Y el llamado que hacemos el día de hoy, antes de empezar el programa, entrar en materia religiosa, es que disfruten en familia siempre con la mejor prudencia, ¿sí? manteniendo siempre los valores, manteniendo la ética, ¿sí? sean... Eh, consciente de las cosas que estamos haciendo. Recuerden que este mundo no está lleno nada más de personas buenas, sino hay personas que están un poco distraídas en este mundo. Entonces, si tienen intenciones de viajar, bienvenido. Eso se le llama el disfrute. Y para eso es la familia, para compartir. Pero siempre háganlo con prudencia. Siempre tengan mucho cuidado cuando estén tomando carretera y estén haciendo sus programaciones para el disfrute en familia. Y aquellos niños que lamentablemente les toca reparar materia, bueno, ¿qué tienen que hacer? Tienen que estudiar lo que no estuvieran durante todo el año para ir a, a presentar. Mientras unos están disfrutando, otros están todavía estudiando. Alhamdulillah, el, el programa que hemos traído el día de hoy, como lo prometido, que habíamos hablado, eh, hablamos dos fines de semana completos acerca del paraíso. Hablamos de todo lo que significa el paraíso, los, los niveles en el paraíso, quiénes serán las personas en el paraíso, cómo Allah subhanahu wa ta'ala premia a toda la persona por toda su creencia, su obediencia. Todo eso lo hablamos en dos fines de semana y, bueno, quedaron algunas cosas todavía pendientes de hablar sobre el paraíso. Si tienen alguna duda o si tienen alguna pregunta, bienvenidos, pueden mandarle este mensaje a nuestro hermano Said o comunicarse a través de las páginas web, que inshallah dentro de un rato se la vamos a decir, para que ustedes tengan eh, todos esos datos. Eh, y hoy, el día de hoy, hemos traído un tema totalmente dedicado al infierno. Esta otra, esta otra cara de la moneda que todos escuchamos hablar, pero que no aprendemos o no le damos el peso que esta creación de Dios tiene y para el cual fue creado. Entonces, eh, única y exclusivamente el día de hoy vamos a hablar del, acerca del infierno. Eh, por ejemplo, vamos a hablar qué es el infierno, los niveles en el infierno, las puertas que tiene. Vamos a hablar de algunos de los tormentos en el infierno. ¿Quiénes serán las personas que van a sufrir todos estos horrores? Y el día de hoy tenemos un invitado especial de la mezquita de Al-Hidaya, el señor Husán Al-Rifay, que está el día de hoy compartiendo con nosotros, va a compartir con nosotros en el conocimiento islámico algunos temas interesantísimos sobre este tema, el infierno. De verdad que eh, para nosotros es siempre un placer estar con ustedes aquí y mandamos nuestro saludo, empezamos el programa mandando saludos a todas las personas que nos están escuchando al señor Naum y a la maestra Emilia que están allá vecinos de la comunidad de Yarayara que siempre nos escuchan al, a nuestra amiga que nos mandó un mensaje <ríe> siempre nos manda un mensaje, la señora Aisha Reyes de allá de eh, señora de nacionalidad pues, de origen mexicano pero que está eh, residenciada en Minnesota un saludo para la señora Aisha Reyes y para todas las personas, nuestros hermanos en San Félix, de aquí de Puerto Ordal, San Félix, Los Barrancos, Core 8, donde nos escuchen para que sepan de que nosotros agradecemos la sintonía del programa y pedimos para todos nosotros que Dios nos dé la guía. Entonces empezamos sin más preámbulo, Bismillah, wa alhamdulillah, wa salatu wa ala rasulillah, en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Alabado sea, alabado sea Allah, alabado sea Dios Todopoderoso, creador del universo, creador de todo y sustentador de todo lo que existe. No hay otra divinidad excepto Él, Dios Altísimo sea. No tiene copartícipes, no tiene asociados Nos encomendamos en Dios Todopoderoso Porque es el único que tiene poder sobre todas las cosas Nos refugiamos en él de la maldad de nuestro propio corazón, de nuestro ego Y pedimos fervientemente a Dios Todopoderoso Que nos conceda el paraíso Y nos refugiamos en él de ser arrojados en el infierno Que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso Sean con el profeta Muhammad Con su familia y con sus compañeros hasta el día de la resurrección, hasta el día del juicio final. Eh, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, el objetivo de este programa siempre ha sido complacer al Creador y el día de hoy eh, siempre nosotros hacemos mención de que eh, espero que les guste siempre, porque lo preparamos con todo el corazón y con toda la, la, la buena intención. Pero de verdad el día de hoy me gustaría que este programa sirviera como un medio de advertencia para todos nosotros, incluyéndonos nosotros desde Conociendo el Islam, para poder reflexionar sobre lo que estamos haciendo en este mundo, para nosotros motivarnos en el camino de las buenas acciones y alejar, alejarnos del camino prohibido, de aquellas cosas que Dios ha prohibido en este mundo. Eh, queremos con este programa que la persona haga conciencia haga y sepa que este mundo es perecedero, este mundo se acaba. Este mundo no vale nada ante los ojos de Dios Todopoderoso. Nada, nada, nada. Cuando yo le digo nada, señores, este mundo no vale para Dios ni siquiera el ala de un mosquito. ¿Saben el ala de un mosquito tan insignificante que se posa en todas partes que ni siquiera lo vemos? El ala de ese mosquito para Dios vale más que este mundo completo y lo que creo ¿Qué quiero decir con esto? Que este mundo no vale nada para Dios, señores. Entonces no invirtamos nuestro tiempo tanto ¿no? en este mundo, solamente lo esencial, lo principal, lo primordial. Y concentrémonos en lo que nos espera en la vida del otro mundo. Aquella sí es eterna. La vida que viene es eterna, 100%. Esa vida es la que nosotros tenemos que invertir en la que nosotros debemos basar todas nuestras esperanzas, toda nuestra fe, todas nuestras acciones, pensando en ese momento. Espero que el programa de hoy sirva de reflexión para que todos podamos encaminarnos en las buenas acciones. Qué bonito sería un mundo donde las personas aprendan a respetar los derechos de los demás, donde aprendan a respetar la creencia que tienen las demás personas, que puedan pensar, que puedan razonar, de la creación, cómo Dios ha hecho este mundo. Qué bonito sería un mundo donde se respete la justicia, donde se haga igualdad y donde se respeten todos los derechos de las personas por igual. No existe blanco, no existe negro, no existe catire, no existe rojo, no existe alto, no existe bajo, ni gordo, ni flaco. Todos somos siervos de Dios. Eso va a pasar en el día del juicio final. Allí el juez, el soberano absoluto es Dios Todopoderoso, Allah subhanahu wa ta'ala. Aquí en este mundo hay cortes, hay tribunales, hay presidentes, gobernadores, alcaldes, ministros para ustedes contar. Y con todas esas figuras sigue existiendo demasiada injusticia en este mundo. Entonces, el infierno, ya entramos en, en materia. El infierno ha sido eh, descrito constantemente a lo largo de todo el sagrado Corán. Y a lo largo de las enseñanzas del profeta Muhammad, wa sallam, el infierno ha sido descrito como un lugar de hospedaje. Ha sido eh, eh, ilustrado en el sagrado Corán, Dios lo menciona como un, un lugar, algo donde se puede hospedar, donde la gente pasará la eternidad. Es un espacio físico donde se puede habitar. Lo ha descrito Dios a tal, a tal detalle que menciona el infierno como algo que tiene vida, algo que vive, algo que reconoce quién es su creador y le obedece todo lo que él le diga y no chista ni una sola palabra en los mandatos que Dios ha hecho. El problema no es la creación, el infierno sino para qué fue creado el infierno para qué Dios Todopoderoso creó este lugar, este hospedaje eh, el imán al buhari y el imán muslim ambos, ambos sabios en el islam estos dos grandes recopiladores de hadices, de dichos del profeta Muhammad, nos trae una, una narración de Abu Huraira compañero del profeta Muhammad sallallahu nos trae una narración donde el profeta Muhammad sallallahu dijo una vez el paraíso y el infierno discutieron, imagínense la antigüedad que tiene estas dos creaciones el paraíso y el infierno es más antiguo que el ser humano dice una vez el paraíso y el infierno discutieron el infierno dijo me ha sido dada la preferencia de tener en hospedaje, de tener dentro de mí a los opresores y a los tiranos. Vuelvo y repito, palabras del infierno. Él conoce el motivo, el propósito para que para cual Dios lo creó. Dice me ha sido dada la preferencia de tener a los opresores y a los tiranos dentro de mí. Por otro lado, el paraíso dijo, no han de entrar en mí, sino los débiles y los humildes. Dijo Allah, dijo Dios Todopoderoso. Le dijo al paraíso, tú eres mi complacencia, mi misericordia. Y contigo premio de mis siervos a lo que yo quiero. Y le dijo ahora al infierno. Sin embargo, tú eres mi tormento y contigo castigo a mis siervos, entre mis siervos, a los que yo quiero. Entonces ha quedado muy clara cuál es el concepto o para qué fue creado el infierno. El infierno, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, el infierno ha sido creado como un hospedaje, para La primera enseñanza del día, apréndanse esto. Este es un lugar que ha sido creado por Dios Todopoderoso para hospedar a lo peor de la humanidad que haya podido existir. En toda la historia de la humanidad, lo peor de la humanidad serán los que estén hospedados allí en el infierno. Con un título, opresores tiranos este título que Dios está dando resume todo las características de las personas del infierno. Porque hay unas características comunes entre ellos, La vamos a decir a continuación, cuando entiendan el, el, qué tipo de persona estará en el infierno, para eso es el programa, para no ser como ese tipo de personas. Entonces, este tipo de personas, los opresores y los tiranos, se caracterizan por no temer a Dios. No tienen temor de Dios. ¿Por qué razón? Porque sencillamente no creen en Dios. Una persona que cree en Dios nunca, nunca llevará la tiranía con él a ningún lado. No importa tanto el cargo que tenga. Si es empresario, si es director, si es dueño de compañía, si tiene un cargo altísimo en la empresa más prestigiosa del mundo, una persona que cree en Dios nunca hará maldad aprovechándose de su poder o de su estatus. Pero estos opresores y tiranos que van a estar en el infierno, estas personas no temen a Dios porque sencillamente no creen en Dios. No temen a la rendición de cuentas. Ellos dicen, ¿qué cuentas? ¿Quién le vamos a rendir nosotros cuentas? No temen el día de la resurrección. Ellos en su ignorancia, en su prepotencia, ellos niegan que van a ser de nuevo levantados de las cenizas de sus restos después de que murieron. Dicen, esta es una sola vida. Han escuchado siempre en los videos, esta es una vida y hay que disfrutarla. Esos son pensamientos de Satanás. Influencia del Satanás, ciertamente. Estas personas... Estas personas no creen en el paraíso y no creen en el infierno. El paraíso para ellos es este mundo porque tienen todo el poder económico. Tienen la gobernación. Tienen el dictamen, el poder. El infierno, para ellos el infierno es simplemente los que están por debajo de nosotros son los que están viviendo un infierno. Este tipo de gente se cree intocables. Ellos piensan que Dios nunca, nunca va a llegar a donde están ellos y no miden de ninguna manera las consecuencias de sus actuaciones en la vida de este mundo. Estas son las características generales que podemos conocer de lo que es un opresor y un tirano y podemos mencionar algunos de ellos. Podemos mencionar Nambrut en la época del de profeta Abraham, y Salam. podemos mencionar Firaun, el faraón de la época del profeta Moisés, y así muchos tiranos que en la tierra han existido. Nosotros estamos viviendo un tiempo de tantas comodidades que no tuvieron estos tiranos. El faraón de la época de Moisés no tuvo aire acondicionado, no tuvo carro, no tuvo empresa, no tuvo refrigerador, no tuvo cocina, no tuvo nada de esto, señores. Y fue el hombre más tirano que ha existido sobre la faz de la tierra, dándose la mano de tú a tú con Namrut, que estuvo en la época de Babilonia. Entonces, esta, este tipo de personas... En términos generales serán las que habiten el infierno. Y no quiere decir que Dios, cuando Él menciona el castigo del infierno, no quiere decir que Dios ame esto de castigar a su creación. Porque a pesar de que el hombre niegue de Dios, Dios le sigue sustentando, le sigue dando vida. Y no quiere decir que Él ame castigar a su siervo, a su creación. Por el contrario, dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa Dios ha dicho, he puesto mi misericordia por encima de mi ira. Este es para nosotros entender cómo será Dios al momento, al momento de juzgar entre sus siervos. Mi misericordia está siempre por encima de mi ira. Este hadith está transmitido por al-Buhari. Al-Buhari. Y Dios en el Sagrado Corán, en todo el Sagrado Corán, la persona que lee siempre el Sagrado Corán, podrá ver cómo, podrá leer cómo Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, llama incesantemente, incansablemente, llama al hombre a reflexionar, a recapacitar sobre su creencia, primeramente sobre sus actos, dándole como punto de partida el poder de Dios, que vea el poder de Dios en la creación de los cielos y de la tierra, en la creación de los mares, en la creación de la vegetación, de todo lo que Él ha creado para el hombre. Incluso llama al hombre a reflexionar constantemente en Él mismo, como yo te creé a ti, oh ser humano. Mira todas las bendiciones que te he dado. Todas estas reflexiones son para que nosotros, en nuestro corazón, cultivemos el amor hacia Dios. Y por ende, nunca lleguemos a ser unos tiranos sobre la tierra. Todos estos elementos que Dios está mencionando son para que el hombre sepa quién es Dios Todopoderoso. Allah subhanahu wa ta'ala. De esa forma, él podrá reconocer a Dios y podrá alabarlo como es debido, como él quiere que sea alabado. Y una de las mejores formas, una de las mejores formas que tiene el ser humano para alabar a su Creador, a su Dios, a su Señor, es dejando la opresión y la tiranía. Bienvenido, <risa> Señor. Bienvenido, hermano. Entonces, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes. Este, este tema, este tema, algunas personas que mencionan, ¿no? De que Dios eh, le gusta castigar, que es un tirano, que mira lo que habla del infierno. Él nunca, nunca, nunca ha deseado eso para su creación. Vamos a leer desde el Sagrado Corán, capítulo 15 del Sagrado Corán, llamado al-Hijar, Hijar, capítulo que menciona la historia donde estaba el profeta, donde estaba el, ubicado el profeta Saleh alayhi salam, y los Zamud, esta gran nación, esta gran civilización que existió antes de la época del profeta Abraham, que también reinó la tiranía, reinó la opresión, Versículo 49 y 50. Repito, capítulo 15 del Sagrado Corán, versículo 49 y versículo 50. Leo para ustedes una interpretación de lo que puede ser entendido al castellano. Bismillah, Hermano y Rahim. Anuncia a mis siervos que yo soy el perdonador y compasivo. Pero mi castigo es el castigo doloroso. Repito para ustedes. Anuncia a mis siervos que yo soy el perdonador y el compasivo. Dios está llamando constantemente a las personas a que busquen el perdón de Dios. Siempre busca mi perdón. Arrepiéntete y busca mi perdón. Y él está siempre dispuesto a perdonar a su siervo. Hay personas que piensan que porque yo me equivoco, por ejemplo, siempre tropiezo con la misma piedra. Un ejemplo. Siempre cometo el mismo error. Siempre grito o siempre digo una mala palabra. A veces digo mi mentirilla. La persona piensa que ah, es que me equivoqué. No hay problema. Siempre y cuando tú pidas perdón a Dios y vivas constantemente luchando para corregirte a ti mismo. Eso es lo que Dios ama del ser humano. Porque no somos ángeles, señores. El que piense que no comete pecado no somos ningunos ángeles. Los ángeles son los únicos que nunca desobedecen a Dios Todopoderoso. Pero nosotros cometemos nuestros errores. Y en este versículo Dios le está diciendo, dile a mi siervo, anuncia siervo, la humanidad entera. Yo soy el perdonador, el compasivo. Siempre está allí Dios esperando a su siervo. Y dice en el versículo 50, pero mi castigo es el castigo doloroso. Aquí entra, se abre la cortina y entra en escenario la figura del infierno En este momento cuando el hombre no acata La recomendación, la orden de Dios De que busque el perdón Entonces se deja por un lado la cortina abierta Esto es lo que te espera ¿Qué dice? Mi castigo es un castigo doloroso Es decir, es un castigo severo no podemos imaginar la vida del otro mundo, señores, a medida que vaya avanzando el programa y ustedes comienzan a escuchar los horrores que van a vivir, cierta, no, no vamos a decir cómo van a vivir, no alcanza el programa, pero ustedes van a escuchar claramente los horrores que vivirán las personas que estén en el infierno. Este es un castigo tan severo, tan implacable, que no se le dará cese jamás. No hay mediación, que si baja el nivel del tormento, que no. Aquí no hay mediación en esto. No se le hace esperar y no hay pausa, no se detiene. Entonces, que esto sirva para todos nosotros. Y cuando digo todos nosotros, nos incluimos en ese grupo. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala y nos refugiamos en él de ser personas que caigamos en su ira y que a través de esa ira de Dios lleguemos a ser como opresores o tiranos en la tierra. Eh, podamos salvarnos de este lugar de regreso tan lamentable, tan bochornoso, tan humillante como el infierno. Estas son palabras de reflexión para todos nosotros de que el infierno existe, es una creación de Dios. Y más adelante, cuando escuchemos la intervención de nuestro amigo el señor Hussam, van a escuchar ustedes algunas reflexiones basadas todo en base al Corán y a los dichos del profeta Muhammad sobre lo que significa este infierno y lo que contiene este infierno. Ahora, pasamos, antes de la primera pausa vamos a hablar entonces cómo Dios llama al infierno. Cómo nosotros los musulmanes conocemos esto que llamamos infierno. El infierno en el sagrado Corán ha sido llamado por Dios Todopoderoso como Yahannam. Apréndanse este nombre, señores. Yahannam. El paraíso, ¿cómo se llamaba? Lo que explicamos, Al Jannah", Jannah, paraíso, lo más bello, lo más hermoso. Eh, oh, no, te pedimos Dios Todopoderoso que nos des el paraíso y nos refugiamos en ti del tormento del infierno. Entonces, el infierno... Se le llama Yahannam. Esta es la referencia que aparece en el sagrado Corán. Y dentro de Yahannam, dentro del infierno, hay niveles de castigos que son estas puertas, estas siete puertas que Dios ha creado. Menciono para ustedes desde el sagrado Corán, desde el mismo capítulo 15, no se vaya muy lejos, capítulo 15 del sagrado Corán, versículo 43 y versículo 44. Leo para ustedes una interpretación de lo que puede ser entendido al castellano. Bismillahirrahmanirrahim. Y en verdad, Yahannam, el infierno, es vuestra cita común. Versículo 44. Tiene siete puertas. Y a cada puerta le corresponde una parte ya designada de ellos. Repito para ustedes nuevamente a una interpretación al castellano. Dice: Y en verdad, Yahannam, el infierno es vuestra cita común. A qué se refiere este versículo hasta este punto, cuando dice nuestra cita común. Esto le fue revelado al profeta Muhammad alayhi wa sallam, cuando Iblis. Hizo, obviamente, en los tiempos de la creación de los genios, del, del primer hombre, Adán, cuando Iblis desobedeció a Dios en esta pequeña orden que le dijo, rinde un tributo, póstrate ante mi creación el hombre. Haz una reverencia, porque esa es mi creación. Es una orden que Dios le dio a Iblis. Iblis no quiso por soberbia, fue maldecido por Dios. Y... Desterrado totalmente de la misericordia. En ese momento, Iblis hace la promesa. ¿Se acuerdan cuando hicimos el programa? Donde explicamos lo que, quién era Iblis y cuál fue la promesa. Simplemente le dijo a Dios Todopoderoso de que él iba a arrastrar con él del ser humano la mayor cantidad de sus siervos. En ese momento, Dios le dice, el infierno será vuestra cita común. ¿Qué quiere decir? Todos aquellos que sigan los pasos del Satanás en la tierra seguirán el camino hacia el infierno al cual tú estás condenado. Y luego dice el versículo 44, tiene siete puertas y a cada puerta le corresponde una parte ya designada de ellos. Y con esto vamos a hacer una pequeña pausa en la programación. Eh, y regresaremos, vamos a escuchar el, el sagrado, el noble Corán, y regresaremos a partir para explicar esta parte del capítulo 15 del Sagrado Corán, versículo 44. Salam alaykum wa rahmatullah. Dice, Allah subhanahu wa ta'ala, dice en este versículo, tiene siete puertas y a cada puerta le corresponde una parte ya designada de ellos. Es importante aquí aclarar algo. Estas siete puertas del infierno, el infierno se llama Jahannam, es el nombre que recibe, por el cual el mismo infierno reconoce que lo están llamando, Jahannam. Dentro del Jahannam, dentro del infierno, hay siete niveles de castigo. Estos niveles de castigo Dios los describió como puertas. Tiene siete puertas. Es importante mencionar cuando el profeta Muhammad sallam, estaba explicando de cómo son estas puertas. Imagínense ustedes el paraíso. El paraíso todo hacia arriba. En el paraíso todo crece, gracias a Dios. En el paraíso todos niveles arriba, arriba, arriba. Siempre la excelencia, el placer, el disfrute, lo más hermoso. Pero cuando hablamos del infierno es totalmente contrario. Ahora vamos en picada, vamos para abajo. Entonces el profeta explicó esto de la siguiente forma. Imagínense ustedes una puerta que está debajo de sus pies. Sí, sí. Así de cercano está el infierno, créeme. Esto es un dicho del profeta Muhammad. El infierno está más cerca que las las eh, las trenzas con las que amarran sus sandalias. Imagínense ustedes, debajo de ustedes, una puerta del infierno. Esa es la primera. Después de ella vienen seis más. Así, en esa misma dirección hacia abajo. Este es lo primero que debemos saber. Todas esas puertas están con dirección hacia abajo. Entre, entre un nivel y otro, entre una puerta y el otro acceso a la otra puerta, los castigos y el nivel de sufrimiento se incrementan 70 veces. Vuelvo y repito, de un nivel a otro, de una puerta a otra, el nivel de castigo se incrementa 70 veces. Y entre cada puerta, a medida, dependiendo Porque el, el, el Corán, Dios en el Corán dice Ya designada Quiere decir que por el grado de maldad que hayas hecho Tú vas a tener acceso a alguna de estas puertas Mientras más maldad hayas hecho la, Las últimas puertas serán las tuyas Entonces, entre, vuelvo y repito una puerta y otra, el nivel de castigo se incrementa 70 veces. Y entre una puerta y otra, la distancia son 70 años cayendo. 70 años en caída. Ustedes se pueden imaginar esto. 70 años cayendo en un abismo para llegar a un tormento después de 70 años cayendo. El día de la resurrección, Allah subhanahu wa ta'ala le va a ordenar a las personas que caminen a los incrédulos, a los perversos, a los tiranos, estas personas que hablamos, directamente que sean conducidos al infierno. Ya su cuenta está clara. Estas personas no hicieron sino maldad en el mundo y siempre detestaron el mensaje de Dios. Y siempre rechazaron la creencia en Dios. Esto es claro. Pero habrán otras personas que su cuenta, de acuerdo a su cuenta, su libro de acciones, y en el juicio, se les va a ordenar a todos cruzar el puente del Sirat. Inshallah vamos a traer un programa especial acerca de este puente, el día de la resurrección. El puente al Sirat es un puente que conecta la tierra de la resurrección con el paraíso es un puente que lo conecta y por debajo del cirá se encuentran ya las puertas del infierno. Entonces las personas que tienen poquitas acciones buenas, son son eh, eh, acciones, obras muy leves en la balanza. Vendrán garfios desde este puente que lo jalarán hacia el infierno. Y comenzarán a caer 70 años, hasta llegar al primer infierno. Uno de estos niveles, ya vamos a mencionar los niveles. Esta persona al llegar allí comenzará a correr, a trepar, para llegar y salir de eso. Cuando llegue 70 años de su vida nuevamente, volverá a ser jalado con estos garfios otra vez en caída. ¿Cuánto dura el día de la resurrección? 50.000 años, un solo día será eso. Para Dios es un solo día, representan 50.000 de los nuestros. Entonces, estas puertas, vamos a mencionar los niveles que están mencionados en el sagrado Corán, eh, esto... esto tiene referencia al grado de castigo que van a recibir las personas allí. Menciono para ustedes, desde esto está basado totalmente en ayas del Sagrado Corán, versículos del Sagrado Corán, y les menciono ahora, tenemos un nivel de castigo que se llama al Hutamah. al Hutamah es uno de los niveles, no podemos darle una traducción a esto, porque no tiene traducción, sino que es un título que Dios ha dado al castigo que van. Se puede interpretar. Todos son tormentos. Pero el nivel de castigo será diferente de un, como les dije, de un, de una sección a otra. Tenemos al Hutama, tenemos Zakar, un nivel de castillo, Sakhar, tenemos al Yahim, tenemos Lada, Sa'ir, al Al disculpen que no leo aquí la. Al Harik, un nivel llamado Al Harik, y tenemos Hawiyah, otro nivel del infierno. Todas estas palabras en árabes no pueden ser interpretadas fácilmente al español. Sabemos que todos son. Cuando los sabios traducen esto, ellos los traducen como tormentos o castigos. Pero el concepto de cada uno de ellos, como veremos a lo largo del programa, Será por el, el tormento que recibirán las personas allí en estos niveles. Vuelvo y repito para ustedes: Al-Hutama, Zakar, al Jahim, Lada, al-sa'ir, Al-Hariq, Hawiyah. Estos son niveles mencionados en el Sagrado Corán. Cuando Dios Altísimo sea, dice, y a cada una de esos niveles corresponde una parte ya designada, se refiere, eh, disculpe que estamos, estamos recibiendo una llamada, me imagino que para preguntar algo, les voy a pedir por favor que si necesitan alguna información llamen llamen a mi hermano Said, porque mi teléfono está ahorita con una plataforma donde estamos grabando todo lo que estamos aquí diciendo para luego seguirle al podcast voy a cortar la llamada, no se crea que es ¿Por la... <ríe> ok por favor llamar a mi hermano Said. ya le voy a dar el número 0414-093-0530 repito 0414 093-0530 muchísimas gracias de verdad por la llamada entonces Decimos, cuando Dios glorificado y altísimo sea, dice, y a cada uno corresponde una parte ya designada, se refiere que cada grado, en cada uno de estos infiernos, si se quiere decir, los, los niveles de castigo que habrán en cada una de las secciones van a ser diferentes. Y van a tener como hospedajes a personas corruptas. Todas son personas corruptas, pero muchos de ellos hicieron corrupciones mayor a otros. Dijo el profeta Muhammad, explicando este punto, dice el profeta Muhammad, sallallahu que entre la gente del infierno habrá algunos que el fuego le cubrirá hasta los tobillos, a otros hasta la cintura y a otros hasta la clavícula. Vuelvo y repito, dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, entre la gente del infierno, habrá algunas, algunos que el fuego le cubrirá, hasta los tobillos, a otros hasta la cintura, y a otro hasta la clavícula. Termina diciendo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cada grado va a depender de sus acciones. Y como estamos hablando del infierno y de gente corrupta, o sea, las acciones de maldad que hicieron en la vida del mundo. También dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, para imaginarnos ya comenzamos a hablar de los tormentos, de qué es lo que espera a la persona en el infierno y en estos grados que hemos mencionado, dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que en el infierno le serán puestas a la persona brasas incandescentes por debajo de los pies. ¿Saben lo que son brasas? Como pedazos de hierro pero incandescentes, calentados a la temperatura del fuego, del fuego del infierno, no del fuego de aquí de la tierra, del fuego del infierno. Y se le serán puestos por debajo de la planta de los pies. Esta persona, esto hace que la persona, el cerebro, la, la, lo que llaman la cabeza, le explote y el cerebro comience a hervir. Esta persona dirá en ese momento, este es el peor de los castigos. Esto es lo más fuerte de los castigos. Y dice el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ese será el nivel más leve dentro de los tormentos del infierno. La persona pensará que ese sufrimiento nadie lo está viviendo. Y ese es el nivel más bajo de sufrimiento que puede haber en el infierno. Y empezamos las descripciones, señores, de quiénes son, en términos generales, quiénes son las personas... Quiénes son el tipo, las características o las personas que entrarán al infierno, y posteriormente ya Dios separará entre ellos quiénes son, entre ellos, quiénes son los que irán a cada una de las secciones. Puede ser una persona que solamente llegue a una sección, pero puede ser una persona que, por su nivel de maldad, pase por todas las secciones. Así como el, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo que en las puertas del paraíso llamarán a su gente, puede ser que una persona sea llamada de una, o de dos puertas, o de tres puertas, o de las ocho puertas puede ser que sea llamado. Aquí, este es lo que vamos a mencionar de las características de la gente que van a estar en el infierno, son generales y después serán separadas en las secciones. Ahora, ¿quiénes son estas personas en el que en el día del juicio serán Arrojadas al infierno Obviamente todas estas personas Serán atravesadas por incrédulos Personas que rechazaron el mensaje de Dios Que murieron siendo incrédulos en la vida de este mundo Que murieron asociando a Dios en todo momento Que vivieron idolatrando Estatuas, imágenes al sol, a la luna, a los animales, al mismo hombre. Idolatría general. En el infierno se concentrarán, en Yahannam, se concentrarán aquellos que no tuvieron el mínimo temor de Dios. Aquellos altivos dominados por su ego, Que incurrieron constantemente en la ira de Dios Incurrieron constantemente en rechazar el mensaje de Dios Y cometieron pecado tras pecado sin ninguna preocupación Tomaron ilegalmente lo que no les pertenecía El robo Ilegalmente fueron fraudulentos, farsantes Asesinos Entrarán al infierno Miren todas las joyitas que estamos mencionando Yo sé que de todas las personas que están escuchando el programa habla ninguno de ustedes entre aquí Porque somos seres racionales Que podemos pensar en lo que estamos haciendo Disculpen Yo sé que todos nosotros Podemos llegar a recapacitar Tenemos vida Tenemos vida podemos, podemos tomar una buena decisión En lo que resta Nos quedan 10, 20, 30, 40 años No sabemos cuánto vida nos queda Pero podemos rectificar ahora Miren todos los aspectos Todas las características que hemos dado De esta gente que morará en el infierno por siempre Yo sé que ninguno de ustedes mis hermanos y hermanas en el Islam, ninguno de las personas que están escuchando el programa puede llegar a esto. Y si llega a esto, sepa que usted puede recapacitar y usted puede volver atrás. Puede arrepentirse, pedir perdón. No muera sin estar sometido al creador, por favor. Es un consejo de parte de nosotros de Conociendo el Islam. Continuamos y con esto ya terminamos la primera hora del programa. Esta... Todos estos que dijimos son personas que van a habitar el infierno. Ahora queremos tocar, y vamos a dejar en el aire el tema del robo. Queremos tocar este tema del robo para que ustedes sepan lo que le va a tocar a la persona que toma injustamente o ilegalmente, por otros caminos que no son, lo que Dios ha permitido, alguna propiedad, alguna riqueza, algo que no le correspondía. Sí. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fue muy enérgico y estaba muy enfadado el día que habló de esto. Y al corte, después de una pequeña recitación del Corán, vamos a escuchar la programación de la, la pausa que está programada en la FM. Eh, comenzaremos a partir de aquí, de este punto. Y le, ya, bueno, le recordamos que ya está a punto de entrar eh, en la transmisión del programa para compartir con nosotros el señor Husan al miembro de la comunidad activa, predicadores activos de la mezquita Al-Hidaya en Yarayara, y ha venido con nosotros muy amablemente a participar en el programa y a compartir con nosotros su conocimiento. Eh, nos vemos en breves minutos. Salam alaikum wa Vuelta, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, por el programa Conociendo el Islam a través de la 93.1. FM Radio Caroní, la imbatible. Queremos mandar un saludo. Está reportando Sintonía desde Core 8, la señorita Roley Pérez. Nos gusta de verdad, apreciamos mucho su sintonía y espero que le esté gustando la programación. Seguimos respetados hermanos y hermanas en el Islam en el tema del robo. ¿Dentro del infierno habrán ladrones? Sí. Personas que tomaron cosas indebidas con dinero ilegal, sí habrán en el infierno, muchas de esas personas. Pero vamos a basar unas palabras de reflexión que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dio a sus compañeros, que la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad, que él dio a sus compañeros referente a este tema. En una oportunidad, el mensajero de Dios, que la paz sea con él, dio un discurso tan fuerte y tan enérgico, que todos sus compañeros quedaron pasmados después que dio este discurso tan fuerte levantó las manos y dijo Allah tú eres testigo de que he entregado el mensaje ¿por qué el profeta Muhammad sallallahu sallam, estaba tan furioso ese día? no van a creer esto porque habían personas dentro de la fila de musulmanes que querían apropiarse de los fondos del Islam a través de las mentiras mira lo que querían hacer dentro de la fila de musulmanes el profeta los captó inmediatamente vamos a escuchar muy bien este discurso del profeta Muhammad para entender la gravedad del asunto el día de la resurrección. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, les dijo lo siguiente, no quiero ver a ninguno de ustedes, está hablando con sus compañeros, los que lo vieron en vida, el día del juicio, no quiero ver a ninguno de ustedes el día del juicio, cargando con un camello, gruñendo, amarrado a su cuello, Miren la imagen, el escenario, cómo pueden amarrar un camello al cuello de un hombre o al cuello de una mujer, porque hombre en el término de la, hablando de la humanidad entera, un camello sobrepasa el volumen de un ser humano uf, muchísimo, tres, cuatro, cinco veces más que un hombre. Vamos a seguir escuchando y después vamos a dar la explicación de esto. No quiero ver a ninguno de ustedes el día del juicio cargando con un camello, gruñendo, amarrado en su cuello y diciéndome, oh mensajero de Dios, intercede por mí. Les voy a decir a esas personas que me van a decir eso. Yo no puedo hacer eso. Yo entregué el mensaje. Sobre la prohibición de robar, esa fue la prohibición que él dejó. Así fue el profeta Muhammad describiendo el escenario de la persona que roba del mismo ejemplo del camello, poniendo como ejemplo a un caballo, ropas, todo esto para identificar el tema de las propiedades. Cuando una persona toma una propiedad ilegalmente, aquella persona que toma algo indebidamente a través de la mentira, a través del poder, todo será puesto en su cuello, son propiedades. Y luego el profeta Muhammad sallallahu wa sallam, termina el dicho tocando la riqueza en moneda. Dice, no quiero ver a ninguno de ustedes el día de la resurrección, Cargando en su cuello oro y plata y diciéndome, oh mensajero de Dios interviene a favor mío, intercede ante Dios por mí. Le voy a decir yo no puedo hacer eso. Yo entregué el mensaje. Todo, todo. Este robo que se haga a través de los malos medios. Toda esta riqueza ilegal, mala vida, procedente de caminos distintos, que lo permitido, que lo halal. Todo esto formará parte de los tormentos el día del juicio final, cuando sean arrojados al infierno. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que este, esta riqueza, este oro, esta plata, para entender ya los tormentos allí, serán fundidos en el fuego del infierno, serán fundidos en el fuego del infierno y serán puestos en todo el cuerpo de la persona, empezando por su cara, por su cara, por su espalda, por su pecho, por todas partes del cuerpo. Esto va a ir fundiendo toda la piel hasta llegar hasta las entrañas. Y hay algo muy importante que no debemos olvidar en este tema del infierno. En el infierno no existe muerte, ni existe ausencia. No, no vamos a morir. La persona que llegue al infierno no va a morir. Que Allah Subhanahu wa ta'ala nos proteja de esto. La persona que llegue a estar allí en ese momento no va a morir, ni va a tener ausencia. ¿Sabe? Cuando sentimos un dolor muy fuerte que nos desmayamos. No supe nada de mí. No, no existe eso ya. Lo que sí existe es sufrimiento en vida y regeneración constante de las partes del cuerpo. Eso sí existe en el infierno. Para ello vamos a citar desde el sagrado Corán. La advertencia que Dios le da a las personas para que sepan lo que les espera aquellas personas que se dedican a las malas acciones. Nos vamos al capítulo 4 del sagrado Corán, versículo 56. Repito, capítulo 4 del sagrado Corán, que se llama el capítulo de las mujeres. Versículo 56. A los que se hayan negado a creer, leo para ustedes una interpretación al castellano, al español, a los que se hayan negado, negado a creer en nuestros signos, los arrojaremos a un fuego y cada vez que se les queme la piel, se la cambiaremos por otra para que prueben el castigo. Vuelvo y repito, capítulo 4 del sagrado, sagrado Corán. Versículo 56. A los que se hayan negado, negado a creer en nuestros signos, los arrojaremos a un fuego y cada vez que se le queme la piel, se la cambiaremos por otra para que prueben el castigo del infierno. Termina Dios diciendo en el sagrado Corán, Dios es siempre irresistible, sabio. No pueden escapar del tormento del infierno. Ahora ustedes se preguntarán, señor Omar, ¿cómo es esto una persona que va a ser cargada, que en su cuello va a ver un animal, si un animal es más grande que el ser humano? Esa es una pregunta muy válida y vamos a explicarla a continuación. El día de la resurrección, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, cuando seamos traed, traídos de vuelta a la vida, toda la humanidad desde la época de Adán hasta lo último que quede de seres humanos aquí en la Tierra, al final de los tiempos. El nuevo renacer que van a tener las personas va a ser totalmente distinto. En el, caso, en el caso de la gente del infierno, no van a tener este aspecto chiquitico, pequeñito, un metro, dos metros, tres metros de alto, el más grande, dos metros y algo, no sé cuánto miden las personas, los croatas eso que son enormes, no va a haber esta dimensión, dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que el tamaño de uno de los miembros de la gente del infierno será como el tamaño de una montaña. Miren el, la volumetría. Cuando sea resucitada la persona que está destinada para el infierno... Un brazo de Él será del tamaño de una montaña. Imagínense ustedes aquí en Venezuela el Salto Ángel, que es una montaña enorme. De esa magnitud serán las miembros de la persona que llegue al infierno. Y a su mano natal, nos proteja de eso. Obviamente, ¿cuál es la sabiduría detrás de todo esto? Para que sufran más. Para que el tormento sea mayor. Vamos a mencionar ahora dentro de estos niveles. No podemos hablar de todos los niveles. Claro, tampoco vamos a hacer otro programa de este poco de tormento, Porque a mí me cuesta mucho hablar sobre esto. No voy a hacer otro programa hablando de estos tormentos. Solamente tengan certeza de que el infierno existe y está preparado para este tipo de gente. Vamos a hablar ahora, antes de pasar con eh, nuestro hermano Husan, para la, la programación que tenemos en el programa, vamos a hablar sobre Al Yahim, este nivel del infierno. ¿Quiénes serán las personas que llegarán a este, a este nivel, a esta categoría? Una sección del infierno llamado al Yahim Son los injustos, están mencionados en el sagrado Corán. Son los injustos, los arrogantes, aquellos que eh, tenían poder, se, querían, se creían poderosos. Adoradores de ídolos que negaban la verdad que trataban de eliminar los signos de Dios en la tierra, ya sea calumniando a los profetas y mensajeros o denigrando su posición ante la gente. Y en muchos casos matando a los profetas y mensajeros. En este, en este lugar, en esta sección, al Yahim se dará cita a aquellos extraviados que extraviaban a las demás personas, que extraviaban a las masas, se darán cita los farsantes, se darán cita los que prefirieron la vida del mundo y se olvidaron de las órdenes de Dios, del amor hacia a Dios y la obediencia a Dios. Dios Altísimo Sea describe esta sección del infierno, el castigo que se va a ver allí, como un lugar donde hay líquidos ardientes que abrazan a la persona. Un abrazo, el líquido produce un calor que abraza a la persona, dice Dios en el Sagrado Corán, capítulo 44 del Sagrado Corán, versículos 47 y 48. Repito, la, la sura del humo se le llama, capítulo 44 del sagrado Corán, versículo 47, versículo 48. Agarradlo y llevadlo a rastras en medio del yajín. Luego verted sobre su cabeza parte del tormento del yajín. Estos líquidos ardientes derriten todo a su paso, empezando por su cabeza hasta llegar a los talones de sus pies. Vamos a dar un pequeño ejemplo, otro de las características para llamar a reflexión a las personas, aquello que les fascina o consumen el licor, como si fuera algo normal en sus vidas. Aquellas personas que acostumbran tomar licor, Dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Que la persona que se dedique a esto Que sea su costumbre ingerir licor Resucitará destru El día de la resurrección Resucitará Destruido por la bebida Y en el infierno Se le dará a beber Una especie de lodo llamado jabal. Una especie de sustancia que se llama jabal. Cuando los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi sallam preguntaron, "Oh mensajero de Dios, ¿qué significa eso? Jabal. ¿Qué es eso?" Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi sallam "Son las secreciones, escuchen muy bien, señores, aquellas personas que se dedican al alcohol y dejar todo el dinero de la quincena de la semana." en una licorería, eso de verdad no trae nada bueno para la familia y no trae bueno para la nación. Y no estoy en contra de, de la licorería y toda la gente que vende, simplemente es un consejo de nosotros de conociendo el Islam para todas las personas, porque el licor acaba con la familia, acaba con todo. La gente puede seguir vendiendo sus licores, estamos en un país libre, pueden seguir, pero nuestro consejo para todas las personas, no beba alcohol. Gaste ese dinero en su familia. Dice el profeta Muhammad que este lodo jabal son secreciones de la gente del infierno. Es decir, todo el sudor, la sangre, el pus y cualquier líquido que venga producto del tormento de la gente del infierno. Eso se le dará de tomar, de tomar a la gente que bebía alcohol en la vida del mundo. Hay necesidad de esto, señores. ¡Deje la bebida! Con esto vamos a hacer una pequeña pausa en el programa. Vamos a escuchar una recitación del sagrado Corán y ya tenemos a nuestro invitado el día de hoy, el señor Husan Arifai, que compartirá con nosotros, alhamdulillah, mashallah, parte del conocimiento acerca de los tormentos en el infierno. Salamu alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Yirina Muhammad, Salam alaykum queridos hermanos. En el nombre de Dios continuamos con la programa que la presenta el hermano Omar y el hermano Said sobre el tema del infierno. Saludo a todos los hermanos y las hermanas que nos están escuchando en este momento y seguimos en la tema. Primero me gustaría declarar algo, es que Allah subhanahu wa ta'ala, Dios, es misericordioso antes que es castigador. La misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala cubre todo y es primero. Pero el que se desvía del camino y del orden de Allah subhanahu wa ta'ala Marisa su castigo. Entonces en una frase en el Corán, Allah Subhanahu wa Taala dijo: Bismillah rahman rahim Aladina ladina yzqurun Allah al-Qiyamna wa wa Ala Junubihim, y ytfakrūn fi Khulq samawati wal-Ard, Rabbana ma khulqta hāzah baṭilan, Subhanak fakina nar Allah Subhanahu wa Taala? ¿Qué Aquello, lo que recuerdan a Allah o a Dios, de toda forma. Cuando están sentados o cuando están parados y reflexionan sobre las creaciones de los cielos y la tierra. Oh Señor, Tú creaste esto, no lo creaste de fuego. Sálvanos del fuego. Entonces, querido hermano, el paraíso es una creación de Allah Subhanahu Wa Taala. Como tanto el fuego es una creación de Allah Subhanahu Wa Taala. Todo lo que veremos en el cielo es una creación de Allah Subhanahu Wa Taala. Y todo lo que veremos en esta tierra es creación de Allah Subhanahu Wa Taala. Si es el mar, si es el río, si es el ser humano, si es todos son creación de Allah Subhanahu. Wa pero me gustaría tocar un tema antes de llegar al infierno hay una escala que todito nosotros lo vamos a pasar en el día de resurrección es que el día juicio final toda la humanidad va a estar parada frente del creador esperando su juicio ese juicio el sol va a estar cerca del ser humano a una distancia de un mil. Sí. Los mínimos. Entonces, ahí la gente va a comenzar a botar su sudor, esperando el juicio. Entonces, querido hermano, en este día, resurrección, estará más cerca a las creaciones de modo de una distancia de, de una milla. Ahí hay gente estará de acuerdo, la gente va a estar de acuerdo con sus obras. Hay gente que el sudor le va a llegar hasta el talones. Hay otra gente que el sudor le va a llegar hasta la rodilla. Hay otra que le va a llegar hasta los lomos. Hay otro que le va a llegar el sudor hasta la boca. Entonces ese es un día fuerte antes que recibir el juicio, paraíso o infierno. Cada quien depende de sus obras. Y entonces, querido hermano, me gustaría acordar a ustedes que nosotros estamos en esta vida de pasajero. Estamos pasando una prueba esta prueba al final o gana o pierda. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo que Allah Subhanahu wa Ta'ala nos está dando. Esa es una oportunidad de oro. Porque Allah Subhanahu wa Ta'ala dijo, los ganadores serían aquellos que se apartan del fuego y entran al paraíso. Nosotros hoy en día, estamos convirtiendo a las vidas. ¿Quién tiene un puesto mejor que otro? ¿O quién tiene un trabajo mejor que otro? ¿O quién tiene una casa mejor que otro? ¿O quién tiene un carro mejor que otro? Esa no es la victoria, querido hermano. La victoria verdadera, victoria, ¿quién se aparta del fuego? Esa es la victoria, porque los demás materiales no vale adelante del de creador querido hermano en el día juicio final hay gente que van a estar abajo la sombra del creador como acabo de decir hay gente que se está ahogando con su sudor depende de su obra hay otros que actuaron bien en esta vida y entonces en el día de resurrección van a estar abajo de la sombra del Creador. ¿Quién son? Primero, un juez justo. Esa va a estar bajo la sombra del de Creador, porque Allah subhanahu wa ta'ala es justo, uno de los nombres de Él, el justo. Y Él le gusta a las personas gusta Entonces tenemos que actuar en esta vida como Allah subhanahu wa ta'ala ama y le gusta. El segundo, un joven que creció obedeciendo a Dios. Un joven creció obedeciendo a Dios. El tercero, el que va a estar bajo la sombra, un hombre... Su corazón está apegado a la mezquita. La mezquita es la casa de Dios, de Allah, del Creador. Y ahí es donde tú vas a ver el recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el cuarto, el que va a estar bajo la sombra del Creador en estos días difíciles, dos personas que. Se amaban por el Creador y se separaban por el amor del Creador. Se reunían por el amor del Creador y se amaban por el amor del Creador y se separaban por el amor del de Creador. esos son personas que van a estar el día de juicio bajo la sombra. Se van a salvar... Del mínimo castigo que es ahogarse en el sudor. Y el quinto es un hombre fue invitado por una mujer de posesión y de belleza. Y dijo temo a Dios o temo al creador. Esa persona va a estar bajo la sombra de Dios. Va a estar salvado vero el condición la sinceridad rechazando esta mujer diciendo temo a dios porque puede ser que uno rechaza y dice ahorita no puedo puede ser mañana tengo miedo a mi mujer que se entera o etcétera esa es no será aceptable. Tiene que hacerla por el temor del Creador, de, de una, diciendo: temo a Dios, no me acerco. Ahí su tu ganati, su obsequio estar abajo la sombra del Creador. Y también de lo que van a estar bajo la sombra del Creador, uno que da caridad y la encubre que su mano izquierda no sepa lo que ha gastado su derecha. Allah subhanahu wa ta'ala le gusta que tú da caridad pero con sinceridad que yo lo estoy dando complaciendo al creador. Hasta lo mínimo la mano derecha no sepa que o la izquierda no sepa que dio la derecha tiene que ser el trabajo con sinceridad ese es uno de los que gana la sombra del creador en el día juicio final y otro también que ganan estar bajo la sombra un hombre que se acuerda al creador en privado hasta que sus ojos se se llenan de lágrimas. Uno se queda sentado, solito, pensando en la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala y cómo Allah creó ese mundos, de las mínimas hasta lo más grande. Ese es un poder. Y al final, está solo, se le bajan las lágrimas. Porque se llenó el corazón de las grandezas de Allah Subhanahu Wa Taala. Esa también gana la sombra del Creador en el día juicio finales. Querido hermano, después de esos pasos viene el infierno. De ahí el juicio final te manda hacia el infierno o hacia el para Hizo. depende de su obra y cómo uno se actúa en esta vida. Querido hermano, vamos a tocar el tema del infierno de la gente del infierno. La gente del infierno, cuando pasan al infierno, los primeros que ellos pidan a la gente del paraíso, el agua que lo pasan agua. Quieren tomar agua. Entonces la gente del de paraíso le dicen que no, porque Allah subhanahu wa ta'ala lo ha prohibido a la gente del infierno a tomar esta agua. Entonces ahí pierdan la esperanza. Y comienzan a pensar ¿Qué lo que van a hacer para salvarse? Luego se dirijan y tocan la tema con lo que vigilan al infierno. ¿Tú saben que los ángeles, el ángel del infierno se llama Malek? Y el ángel del muerto se llama Israel. Y también hay el ángel Gabriel, querido hermano, el ángel del infierno, si llamas Malek, la gente se dirigirá se hacia él y le dicen: para que arrogar a Allah subhanahu wa ta'ala y le pide que le baje el castigo, aunque sea un solo día. Ya no quieren agua, ahora quieren que le bajen el castigo, aunque un solo día. Entonces, más le queda mil años hasta que vuelva con la respuesta. Y la respuesta sería que no. Allah subhanahu wa ta'ala tomó su juicio y entraron al infierno. Entonces de ahí se reúnan y dicen tenemos que hablar con el Creador directamente y pidiéndole y arrogándole. Y en este momento ellos están recibiendo el castigo y llorando y gritando. Entonces dicen que vamos con el Creador directamente. Y le dicen al Creador, oh Creador, quítanos nuestra alma, ya no queremos vivir más. Entonces primero pidieron agua no consiguieron agua. Segundo, pidieron que le baje el castigo. Tampoco consiguieron eso. Tercero, pidieron la muerte porque es un castigo doloroso, insoportable. Pidieron que Allah subhanahu wa ta'ala le quita la alma y no siguieran eso. Pero Allah subhanahu wa ta'ala tampoco Aceptó que le quitan la alma y pusieron las últimas respuestas y dijeron, Oh Allah, eh, vuélvanos a la vida de nuevo para que actuamos bien. Ya vimos que todo lo que tú prometiste es cierto y ya recibimos el castigo. Eh, Vuelvanos de nuevo a la vida y nos vamos a actuar bien. Entonces, Allah le dice, yo mandé mis mensajeros, yo mandé mis mensajeros y ustedes los rechazaron y no la crearon. Entonces, ustedes van a estar ahí, vida interna en el infierno y no hay salida y tampoco le voy a permitir que hablan más. Y así se termina esa gente internamente en el infierno. Entonces pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos proteja de el infierno y del de castigo. Querido hermano, de ahí ellos sigan. Quieren comer, quieren respirar. Entonces, la comida de esta gente es una mata que se llama el Jaqqum. El Jaqqum, queridos hermanos, es una mata que sale en el fondo del infierno. Y es una mata que sus protes son como cabezas del demonio. Dijo Ibn Abbas, que Allah está complacido con él, que esa mata si una gota de esas matas baja a nuestra vida a perder a la vida del ser humano una gota de tanta que es amarga y es dañina esa es especialmente para la gente del de infierno y el aire de ello que ellos respiran, es venenoso y su sombra sobrecalentada. Entonces, querido hermano, y la ropa que ellos se visten en el infierno, si preguntamos de la ropa, vestimento de su gente, dijo el, 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 el poderoso, que sus vestidos son de alquitrán. Alquitrán es parecida en Nucatina, pero es más fuerte y sus rostros están cubiertos de fuego. Esa es la ropa de la gente del infierno. Entonces pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos proteja de todo lo que es infierno y todo lo que es castigos. Queridos hermanos, pero nosotros todavía tenemos el chance para protegernos de este castigo. ¿Cómo? Actuando bien. Estamos vivos. Actuando bien y cumpliendo con el orden de Allah subhanahu wa ta'ala. Hay varias maneras de cumplir con el orden de Allah subhanahu wa ta'ala. Una de esas maneras es que el creyente tenga en su corazón que Allah o el Creador es el único y su último profeta es Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. El que se muere con esas creencias Allah subhanahu wa ta'ala lo proteja del infierno. También hay otra manera que es uno actúa bien con lo demás. Allah subhanahu wa ta'ala le gusta la gente lo que tiene la buena actitud. Eso será protegido del infierno. También uno que ha llorado personalmente y en privado de la grandeza y del recordatorio de Allah subhanahu wa ta'ala. Esa también será protegido del de infierno. Y aquellos también los que hacen su oración al día. Nuestra religión tiene cinco oración en el día. Y el que hace su oración con devolución y concentraciones, será protegido del infierno. Y el que hace su oración a la hora como Allah ordenó, y el que hace su purificación como nuestro profeta nos enseñó correctamente, será protegido de el infierno. Entonces la oración es algo muy importante en estas vidas y lo primero que saca cuenta es el día de juicio final es por el oración si nuestra oración está bien las demás acciones sale bien puede ser que uno no está en la religión y no practica y pregunta cómo yo voy a aprender a hacer mi oración aquí se comunica con nosotros tenemos varias mezquitas aquí en la ciudad. Tenemos una que está ubicada en Yara Yara. Puede acercarse y pedir informaciones y será bien recibido y bien informado. Querido hermano, también lo que Allah subhanahu wa ta'ala lo proteja del fuego, Aquellos gente que cuando hacen su Rezo tiene la manera de postar, postración, la postración, la postración. En esta manera el cuerpo tuyo va o nuestro va a tocar la tierra. Las partes que tocan las tierras son las manos, las huellas de las manos, son el frente, nariz y son las piezas eso, y la rodilla. Eso es parte. Allah subhanahu wa ta'ala prohibió que se la tocará el fuego del de infierno. Eso es uno que estará salvado de el infierno. También, queridos hermanos, volvemos a los temas de oración. Como nos informó nuestro profeta la baja y la bendición está con él. Que aquellas personas que hacen sus oraciones en grupo durante 40 días, pero en grupo, tenemos cinco oraciones al día, será salvado del infierno, vas a recibir dos testimonios. Primero, vas a ser libre de la hipócrita y segundo, vas a ser libre de el infierno. Y también el sadaqa, la calidad, es una manera muy efectiva para ser alejado del infierno. El profeta nos informó, el que da caridad, Allah subhanahu wa ta'ala lo proteja del infierno y el que no tiene puede dar hasta los mínimos que un pelacito de dátile será protegido del de infierno. También aquellos queridos hermanos, el que será protegido, el que el polvo le toca el, el, el cuervo cuando él está en la causa de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Todos aquellos partes que le tocan el polvo, en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala será protegido de el fuego. Querido hermano, hay varias y muchas maneras de protegernos de el infierno. Y tenemos la oportunidad para protegernos de este castigo. Acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala Cumpliendo con el orden de Allah, Subhanahu wa Taala, y prohibir el bien, y eh, prohibir el mal, y ordenar el bien. Esta es una manera de protegerse del infierno. Querido hermano, hasta ahí y dejo otra vez la quema con el hermano Omar para que continúe hablando. Gracias por escuchar las palabras del de Creador y de nuestros religiones.
0: Masha'Allah, Masha'Allah. Ya sabes que lo ir, señor. De verdad que es muy bonita la, la intervención, recordándonos siempre acerca de aquellos actos que nos van a librar del fuego del infierno aquellas acciones en este mundo que nos van a librar del fuego del infierno ya eh, vamos a vamos a concluir la programación nos quedan alrededor ricardito, como cuánto, ¿Cuánto? 12. 12 minutos mashallah. vamos a concluir la transmisión eh, dirigiéndonos dirigiéndonos a, una, a uno de los eh, de los escenarios en otro de los niveles en otro de los niveles de estos castigos que vamos a, 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 eh, que vamos a describir para ustedes, de las personas que van a estar en el infierno, que se llama al-harik. Este nivel del infierno, respetados hermanos y hermanas en el Islam, este, esta sección que nos describe el sagrado Corán, Dios en el sagrado Corán, en el capítulo 22 del Sagrado Corán, versículos 19 y 20. Vamos a, a leer para ustedes una interpretación de lo que puede ser entendido al castellano. Eh, rahim Y se les derramará agua hirviendo sobre la cabeza. El versículo 20 dice, con ella se derretirá lo que haya en sus vientres y la piel. Vuelvo y repito, este es otro nivel de castigo que está descrito en el Sagrado Corán, llamado como al un, un, un nivel, un nivel de castigo que dice Dios en el Sagrado Corán, capítulo 22 del Sagrado Corán, versículos 19 y 20, y se les derramará agua hirviendo sobre su cabeza, con ella se derretirá lo que haya en sus vientres y en sus pies. En una narración de Abu Huraira, dijo el profeta, el mensajero de Dios, Muhammad, que los ángeles golpearán explicando este tormento, explicando lo que vivirá la gente en el infierno, todas estas características que mencionamos anteriormente. Que los ángeles golpearán, golpearán en la cabeza a la persona con un, un mazo de acero, de hierro, que partirá, le partirá la cabeza. Luego encima, luego encima de, de, de la cabeza abierta, verterá estos líquidos que están hirviendo en el infierno. Irán penetrando poco a poco por su cráneo. Imagínense ustedes, el ser humano sin el cerebro no puede existir. Con el primer golpe que le den, el cerebro va a salir como rebotando de la cabeza de la persona y no va a morir porque no existe muerte en el infierno. Comenzarán los ángeles. Algunas personas estarán impactadas con este escenario de ángeles en el infierno. Los ángeles hay de muchas de las creaciones. Hay ángeles en el paraíso que van a recibir aquellos que obedecieron al Creador, que tomaron el mensaje en su corazón, que adoraron solamente a Dios y se alejaron de las prohibiciones. Y en el infierno habrán ángeles también para atormentar a las personas por la eternidad. Estos ángeles van a golpear a la persona, van a romper su cabeza y sobre el cráneo comienzan a verter estos líquidos hirviendo del infierno irá penetrando desde su cráneo hasta alcanzar sus intestinos y todo lo que se encuentre allí hasta alcanzar su interior todo, las venas la, todo lo que, sea el, lo que sea el cuerpo de esa persona en el infierno llegando hasta los pies, será derretido totalmente y luego restaurado como antes para empezar de nuevo el castigo la gente en el infierno tratará de correr, de huir, de escapar de los castigos del infierno dice en el mismo capítulo 22 del sagrado Corán Allah subhanahu wa el mismo capítulo de la peregrinación dice Dios en el sagrado Corán versículo 22, capítulo 22, versículo 22 cada vez que angustiados quieran salir de allí serán devueltos gustad el castigo del Harik, es decir, las personas tratarán de escapar pero no pueden escapar. Como les mencioné anteriormente, tratarán, le darán de beber de estas secreciones producto de los tormentos en el infierno. La persona que bebe licor en este mundo, que no dejó el alcohol, nunca se arrepintió y siguió bebiendo y bebiendo semana tras semana, año tras año, nunca se arrepintió. Se le va a dar de beber esto ¿Ustedes creen que él podrá decir No, yo no quiero de eso <ríe> Pasa la copa, pasa hacia la otro. No En el paraíso Es para cumplir nuestros deseos Para satisfacer nuestra Ahora sí quiero Quiero comer Dame esa agua del paraíso Dame de esa miel del paraíso En el infierno Es la condena total No hay elección Solamente recibir el castigo Cada vez que traten de escapar Serán devueltos No pueden huir del infierno Y dice, cierra Dios diciendo Gustad el castigo del Harib. Fue reportado por Salmán al-Farsi Que escuchó decir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Que la paz y la bendición de Dios sean con el profeta Muhammad. Que en este nivel de castigo, en esta sección al harik, el fuego del infierno se torna negro intenso. Esta sección es el peor castigo en el infierno. El fuego se transforma en negro y su flama a pesar de que es tan intenso. No brilla como el sol que hace como una especie de resplandor, no por la intensidad que tiene. Hemos llegado al final de la programación, respetados hermanos y hermanas en el Islam. Eh, no sin antes agradecerle a la junta directiva de la FM 93.1 FM Radio Caroní, al señor Ríder Quintero como presidente de la, de la organización, al señor José Durrego como su director director como el director de aquí del FM, a nuestro amigo Ricardo, que está en los controles, y a la licenciada Marcia borquez que está a cargo de la administración. Para nosotros ha sido un placer el día de hoy haber estado con ustedes. Gracias por la sintonía y que Dios me los cuide, <coughs> me los lleve por el camino recto, el camino de la adoración de un único Dios, el camino hacia las buenas acciones. Salamu alaikum, y wabarakatuh.